0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Heutiger Gast ist Sabine Müller. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Wie schön, dass das geklappt hat. Wie schön, danke schön. Sehr, sehr gerne. Mensch, du bist in Schweden, so weit weg, aber es ist so wunderbar, dass das über Zoom klappt, dass wir uns hier sehen und, und hören können. Ähm, es kennen dich vielleicht schon einige. Sabine Müller ist hier bei mir zu Gast. Ähm, Sabine Müller ähm, hat auch schon äh, ja, einen längeren Weg hinter sich. <lacht> und da wird sie uns gleich von erzählen. Und ähm, es gibt aber natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Und deswegen möchte ich dich bitten, äh, dich einmal vorzustellen, liebe Sabine. Einmal zu erzählen, wer du bist, was du so machst, und äh, wie du nach Schweden gekommen bist, vielleicht auch. Genau. Und äh,
1: Gerne. Ja, ich bin 39 Jahre. Ich äh, bin verheiratet, habe drei Kinder, die noch ziemlich klein sind. Eins und vier und vier. Und äh, ja, hier ist also immer ordentlich was los. <lacht> ähm, ja, und ich wohne aktuell in Göteborg in Schweden. Ähm, wir sind hier für drei Jahre in ausgewandert. Mein Mann... Äh, ist, äh, hat eine Delegation hier ja und ich bin im Moment selbstständig und äh, ja damit so flexibel eigentlich zu arbeiten, wo ich möchte. Mhm. Ähm, genau, früher habe ich äh, lange als Ingenieurin gearbeitet und heute bin ich Neurocoach und ich unterstütze Frauen, die aus Angst, nicht gut genug zu sein, sich so einem hohen Leistungsdruck aussetzen und ja unterstütze sie, diese Angst gehen zu lassen, damit sie einfach das Leben führen können, was wirklich zu ihnen passt und was sie eigentlich wirklich wollen. So wie ich es ja auch mache jetzt, genau. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ach Sabine, wir haben uns äh, in dem Sinne noch gar nicht kennengelernt. Es ist heute das erste Mal, dass wir uns so live sehen. Wir haben ein bisschen hin und her gemailt und über WhatsApp ein bisschen Kontakt gehabt. Ich habe dich über Elterngarten kennengelernt und ähm, du hattest da angeboten, ähm, dass wir über die Mama-Box, dass wir äh, das so ein bisschen mit prom promoten. Das kommen wir gleich natürlich noch, noch dazu, Weißt du da, was die Mama-Box ausmacht. Und äh, Daraufhin habe ich mir deinen deine äh, Speech ne, angeguckt, so sagt man das, glaube ich. Ne? Die, ähm, das, was du bei, bei Greater ge gehalten hast, das hast du auch auf deiner Webseite. Wir werden das hier auch sehr gerne verlinken. Und äh, du hast geschrieben, das sind auch schon 27.000 Menschen, die sich das angeguckt haben oder sogar noch mehr. Und ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Wer steht denn da auf der Bühne? So eine coole Frau in äh, so einem Jumpsuit, äh, weinrot, total selbstbewusst und äh, so klar, was du da gesagt hast. Und ähm, es ging um das Thema gut genug sein und endlich gut genug sein. Und ich habe gedacht so, wow, wie ist diese Frau da bloß hingekommen? Das möchte ich doch sehr, sehr gerne wissen. Was ist die Geschichte dahinter? Und deswegen habe ich dich jetzt hier heute in diesen Podcast eingeladen, in meinen Podcast Herzwegweiser, wo es ja genau darum geht, Geschichten zu erzählen von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Und diese Menschen sind oft in Sackgassen gegangen oder in, ja, in irgendwelche Umwege gegangen, so und um dann schließlich und endlich dahin zu kommen, ähm, wo sie gemerkt haben, ja, aber das ist meine Aufgabe hier auf dieser Welt. Das, das ist das, wofür ich ich hier bin. Und ähm, genau, und da würde ich sehr gerne mit dir heute hinschauen und dich fragen, diese Sabine, die da auf der Bühne stand, wenn du jetzt so zurückschaust auf die Sabine, die das noch gedacht hat, dieses endlich, ich bin ich bin nicht gut genug wie war diese Sabine? Was hat die noch gedacht? Und ähm, wo fing das an, dieses, dieses ja, Gefühl, ich bin nicht gut genug? Ja, ich glaube, das fing eigentlich
1: schon in der Schule an, wo ich oft das Gefühl hatte, ich wäre nicht beliebt genug oder nicht gut genug angezogen. Wo so vielleicht nach der, ja, wenn man so älter wird, das eben losgeht, dass es darum geht, irgendwie, wie sieht man jetzt aus und sich so kicken bilden. Und ich hatte zwar immer wirklich gute Freundinnen, aber ich war nie so der Gruppentyp und war jetzt, ja, fühlte mich nicht beliebt genug und hatte auch oft das Gefühl, ich sehe irgendwie nicht so cool aus wie die anderen. Und ich glaube, dass es da so ein bisschen angefangen hat, ja, dass ich an mir gezweifelt habe. Mhm. Und ich kam dann unbewusst eigentlich auf die Idee, das mit Leistung zu kompensieren. Irgendwie, ja, ich habe halt gemerkt, dadurch bekomme ich Anerkennung. Meine Eltern waren auch Lehrer. Den war das schon zumindest unterschwellig. Äh, war das schon wichtig, ähm, ja erfolgreich zu sein. Und so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich ähm, dann irgendwie Mathe und Physik EK äh, genommen habe und äh, Leistungskurse und dann auch ähm, Maschinenbau studiert habe, obwohl ich früher eigentlich mal Psychologin werden wollte. Aber diesen Wunsch habe ich dann irgendwie vergessen oder zur Seite gelegt. Ähm, und habe dann dieses äh, Maschinenbaustudium gemacht. Und da habe ich mir dann auch irgendwie so ein bisschen den schwereren Weg gesucht und habe noch in Frankreich studiert, einen Teil des äh, Studiums. Ähm, habe im, im Ausland, im, im Formel-1-Team, meine um, Diplomarbeit geschrieben, was, was alles richtig cool war und was alles natürlich auch Erfolge waren, die mir viel Freude gemacht haben. Aber es war natürlich auch ein sehr anstrengender Weg. Und ich wusste auch da schon... Dass das eigentlich nicht so richtig das ist, was wirklich meine Leidenschaft ist. Ja, aber ich konnte das eben ganz gut. Und ich wusste auch nicht, was meine Leidenschaft ist. Und dann habe ich das also so weitergemacht und dann, ja, also irgendwie diesen Karriereweg gefolgt und dann ähm, einen guten Job bekommen in einem Trainee-Programm, in einem großen Konzern und ja, dann da irgendwie die Karriereleiter hochgeklettert und nochmal im Ausland gewesen. Und viel im Nachhinein, würde ich sagen, mich wirklich stark auch unter druck gesetzt immer ähm und auch immer irgendwie beschäftigt gehalten also ich glaube das war so ein bisschen meine strategie am wochenende immer viel erleben irgendwie viel reisen vielleicht um gar nicht so richtig ins ins fühlen zu kommen oder mhm. ja also mich immer ein bisschen beschäftigt zu halten irgendwie
0: ja genau ich äh, da wollte ich gerade noch mal einhaken weil du gesagt hast eigentlich habe ich das schon immer gemerkt, dass das gar nicht der der richtige Weg war. Woran hast du das denn gemerkt? Gab es da wie so eine eine kleine Stimme, die, die schon mit dir letztendlich geredet hat oder hattest du, weiß ich nicht, gab es körperliche ähm, Symptome, die dir das gezeigt haben oder wie hast das, wie kannst, kommst du darauf, dass du sagst, eigentlich habe ich das schon gemerkt?
1: Mir hat immer so ein bisschen der Sinn gefehlt dahinter. Mhm. Also ja, und es ist ja auch so, dass sich die Erfolge so ein bisschen abnutzen. Also, dass es am Anfang noch viel Freude macht und dann brauchte ich ja immer mehr, immer mehr Erfolge und das ist natürlich auch ganz schön anstrengend dann. Und dann war es schon ein Leben irgendwie in der, unter der Woche viel arbeiten und dann am Wochenende zu versuchen irgendwie zu regenerieren und um sich dann wieder reinzustürzen. Also schon ein sehr, ja, sehr anstrengendes Leben. Mhm. Ja, und ich wusste, dass das nicht ich, ich habe mir immer einen höheren Sinn gewünscht, irgendwie meine Arbeit.
0: Oh ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Das fühlt sich so, so leer und so hohl an, oder?
1: Ja, schon ein bisschen. Also ich hatte ich hatte natürlich schon ein schönes Leben. Ich hatte auch viele Freunde. Ich habe wirklich tolle Reisen gemacht. Da bin ich Marathon gelaufen, was mir auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Mhm. Also mein Leben war schon voll und bunt. Mhm. Ja, aber dieser Sinn, der hat schon ein bisschen gefehlt, ja.
0: Ja. Ja, ich also äh, interessant, weil wir da Parallelen haben, wenn ich darüber nachdenke. So meine ersten Jobs, die ich so hatte, ich war in einer Agentur und habe in, in Veranstaltungsagenturen gearbeitet. Und ähm, das war auch so, ne? es war unheimlich viel Stress, es war total viel los, solche großen Events zu organisieren oder Messen zu organisieren, teilweise auch im Ausland und so. Und dann habe ich manchmal da gestanden und habe gedacht, so, ja, und nach, vor allen Dingen nachdem so ein Event vorbei war, ne, so dieses Gefühl, so, und jetzt? Das war so wie verpufft. Und es wurde teilweise dann auch, weißt du, das, das Essen wurde weggeschmissen dann. Und ähm, weißt du, die Deko wurde weggeschmissen. Und dann habe ich mich gefragt, irgendwie, ja, aber warum kann man das denn nicht noch irgendjemandem geben? Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Und als ich das angesprochen habe, hat man mir gesagt, nach Katrin, also. Das kann doch nicht sein, dass du das jetzt sagst irgendwie. Also das geht doch nicht und doch du schon wieder und so. Und ich habe immer gedacht, mh, ich bin da irgendwie nicht richtig, aber vielleicht muss ich nur mich noch ein bisschen verbiegen und dann passe ich da doch rein und so. Ist das, du nickst gerade, ist das auch das, was du oft gedacht hast?
1: Ich hatte echt ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich war im Vertrieb. Und äh, dann habe ich mit meinem Chef so diskutiert, wie wir dem Kunden ähm, eine Situation erklären können. Und dann äh, wurden da verschiedene Dis äh, Strategien irgendwie vorgeschlagen. Und habe ich gesagt, ja, aber warum sagen wir dem nicht einfach die Wahrheit? <lacht> und und da ja. haben sie mich echt angeguckt, so Sabina. Also, <lacht> du naives Kind, so ungefähr, so fühlte ich mich da angeguckt. Ja. Und ja, ich würde wirklich sagen, dass ich in ganz vielen Situationen nicht wirklich ich selber sein konnte. Und auch im Nachhinein ist mir auch ganz klar, wie es oft dann gegen meine Werte ging. Und das ja, habe ich da noch nicht so gesehen. Aber das, was dort geblieben ist, war halt immer so ein ungutes Gefühl irgendwie. Und so ein bisschen so, hm.
0: Ja, ja. ja, ja Und wie verrückt, oder? Ich meine, du sagst, können wir ihm nicht die Wahrheit sagen? Und Tja. ich meine, was, was bedeutet das? Was heißt das auch für unsere Gesellschaft letztendlich, oder? Ja, das stimmt. Oh, ich habe also da könnte ich dir auch Geschichten erzählen irgendwie von den von den Jobs, die ich noch hatte, aber das möchte ich jetzt hier nicht so öffentlich natürlich machen. Aber es war teilweise auch, wo ich wirklich gedacht habe, das könnt ihr doch nicht machen, das geht doch nicht. Das das ähm, und genau das, es ging eben auch gegen meine Werte. Ja, Oh, sehr spannend. Was was ist denn dann passiert?
1: Ja, mein Mann und ich, wir hatten schon länger versucht, Kinder zu bekommen, und es hatte immer nicht geklappt und schließlich ähm durch eine IVF ähm, war ich dann schwanger ja. und überglücklich natürlich. Ähm, ja und dann bin ich ähm, ausgestiegen, also dann war ich in Elternzeit mhm. und das war schon, das war irgendwie, fühlte sich so eine wie so eine große Erleichterung an. Also ich bin da am letzten Tag rausgelaufen und es war wirklich, als wäre so eine so ein Riesenlast von mir abgefallen und ich fühlte mich dann so frei. Ja mhm. ähm, und ich habe auch diese Zeit dann noch, bevor die Babys, ich war schwanger mit Zwillingen. Mhm. Ähm, da war noch total genossen, so meinen Tag so gestaltet, wie ich es wollte und mich ganz viel ausgeruht und spazieren gegangen und noch so die letzten Sachen für die Babys vorbereitet. Und ähm, ja, da war ich schon überrascht, wie schön das äh, Leben ohne Arbeit war. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja, dann waren natürlich erstmal die Kinder da und äh, die Kinder im Fokus. Aber als ich das alles so ein bisschen eingependelt hatte, habe ich dann ja angefangen, so diese Zeit zu nutzen mich mit mir zu beschäftigen und habe Podcasts gehört oder irgendwelche Vorträge, ähm, wenn die Kids gepennt haben. Und ja, habe einfach mich mit mir beschäftigt und angefangen, so mit meinen Themen aufzuräumen. Das lohnt sich ja auch doppelt, wenn man Kinder hat, irgendwie dann profitiert mhm. war man selber und die Kids davon.
0: Wie bist du darauf gekommen? Also wie, wie kam auf einmal so diese, dieser Wunsch da, dazu, dass du sagst, jetzt will ich mal mich mit Podcasts beschäftigen, jetzt will ich Bücher lesen? War das schon vorher da und du hattest die ganzen Bücher im Schrank und du äh, hast mhm. nur immer darauf gewartet, dass du jetzt endlich Zeit zu hast? Oder ist da ist da irgendwas passiert in deinem Kopf?
1: Ich hatte das schon auch ein bisschen vorher schon gemacht. So ein Interesse war da immer da, weil ich auch immer so diesen Wunsch hatte, glücklich zu sein. So, ja, dieses, das Glück war schon immer so ein großes Thema für mich irgendwie. Und dann hatte ich mich da auch schon damit beschäftigt. Ja, wie kann ich mein Leben optimieren quasi? <lacht> so, und... Ähm, ja, dann als ich einfach wieder so ein bisschen Zeit hatte, so Mittagsschlaf von den Kindern oder beim Spazieren gehen, ähm, hatte ich auch einfach wieder die Kapazität, mich ein bisschen mit mir zu beschäftigen. Mhm. Und und dann ja auch wirklich dem, also den Kopf frei dafür, anstatt jetzt äh, ja an einem gestressigen an einem Wochenende sich dann auch irgendwie bei der Autofahrt irgendwas reinzuziehen, quasi. Ähm, ja, und da habe ich dann auch so den ersten Kontakt mit Coachings ähm, gehabt. Hatte mir da ähm, ein Coaching gebucht und dann wirklich angefangen, ja, mich mich tiefer mit mir selber zu beschäftigen. Mhm. Und da habe ich mich dann auch hingesetzt und nochmal mir wirklich überlegt, ähm, was weiß ich noch, da saß ich im Café und wollte jetzt wirklich wissen, was will ich denn eigentlich wirklich machen? Ähm, ja, und dann ich, habe ich mir einfach so einen leeren Zettel genommen und alles aufgeschrieben, was so kam. Und äh, witzigerweise habe ich dann auch zu Hause Unterlagen von so einem Seminar, was ich mal gemacht hatte, gelesen. Da hatte ich schon die gleichen Sachen aufgeschrieben. Das wusste ich nur nicht mehr. Das hatte ich dann wieder irgendwie im Alltagsstress irgendwo in die Schublade gelegt. Ja, aber irgendwie kam ich immer ähm, so dazu, irgendwie ich möchte anderen Menschen helfen, glücklich zu sein.
0: Okay. Mhm.
1: Was natürlich jetzt erstmal ziemlich äh, schwammig ist. Ähm, ja. Und das hat mich dann eigentlich nochmal viel Zeit auch gekostet, das für mich klarer zu definieren. Ja, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass einfach ja eigentlich mein, mein größter größtes Problem eigentlich war, obwohl ich selbstbewusst war und auch wirklich ein mutiges Leben geführt habe, dass ich doch tief in mir drin irgendwo Angst hatte, nicht gut genug zu sein.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, auf diesen Glaubenssatz? Ja, ich
1: denke, das war in einem Coaching. Ähm, ja, weil das war für mich wirklich ähm, auch, auch schwierig zu erkennen, weil ich ja wirklich, ich dachte, ich bin doch, ich bin doch selbstbewusst. Also ich habe ja, ich habe da auch schon irgendwie Vorträge gehalten, irgendwie war schon Führungskraft, ähm, habe auf Messen äh, irgendwie, also ich habe ja wirklich eine ne gute Karriere gemacht.
0: Ja, und ich meine Maschinenbau studiert, entschuldige bitte. Also das ist, also ich habe auch Leute kennengelernt in meinem Studium, die Maschinenbau studiert haben. Das waren die glücksten Köpfe da. Und äh, die haben, also wirklich, und das waren ja alles Männer, ne? Und du als Frau, da äh, das zu studieren, das ist ja auch normal, ne? Also das selber zu sehen auch, wie, wie klug du bist, wie wie toll, ja, Mathe und Physik als LK und dann immer noch diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, wie spannend, oder?
1: Ja, also es macht einfach nicht so viel Sinn von außen betrachtet. Aber, ja, da habe ich eben erkannt, dass es, ja, dieser ganze Leistungsdruck eigentlich doch aus dieser Angst heraus kam. Ja. Und dann war es aber nochmal, ja, dann habe ich eben, irgendwie dachte ich, wenn man das Problem erkannt hat, dann ist es ja meistens schon die meiste Arbeit geschafft. So, okay, mhm. lasse ich den jetzt halt los. Ähm, kann ja nicht so schwer sein. Äh, und habe dann auch, ja, mit Methoden, die man halt irgendwie im Internet so findet, das versucht und das war, fand ich erstmal richtig frustrierend, weil meine meine wichtigste Erkenntnis, die mich dann wirklich viel Zeit gekostet hat, ist, dass man diesen Glaubenssatz eben nicht mit dem Verstand loslassen kann. Nee. Also der sitzt ja wirklich tief. Genau. Und ich glaube, dass dass man das wirklich der einzige Weg ist, diesen Glaubenssatz loszulassen, ist wirklich zurückzuschauen und alte Verletzungen loszulassen. Und das geht eben nicht mit dem Verstand, sondern und wenn dann dauert es sehr viel Zeit und Mühe. Mhm. Ähm, ja und so bin ich irgendwie auf EMDR gestoßen, ähm, was du ja auch in deinem Coaching nutzt, glaube ich. Genau
0: äh, richtig. Ich, ja, ich, ar genau, ich arbeite mit mit Wingwave, aber das ist äh, also das ist nur einfach eine andere Bezeichnung eigentlich. es das arbeitet das ist genau die gleiche Methode EMDR und Wingwave ja.
1: Genau ja. Ich war damals auch bei Wingwave Coach. Ja. Und mhm. ähm, ja EMDR ist ja einfach eine mega wirkungsvolle Methode, die eigentlich aus der Traumatherapie kommt und jetzt im Coaching eben auch mehr und mehr eingesetzt wird. Und ja. mit dem man wirklich, ja, so innere Verletzungen, die halt immer wieder im Alltag so angetriggert werden und uns eigentlich davon abhalten, so zu leben, wie wir leben wollen, auflösen kann. Und ähm, genau,
0: das habe ich dann in diesem Coaching gemacht. Und... Ähm, Sag doch noch mal ganz kurz was zu Wingwave. Ich äh, habe ja jetzt hier die Expertin. <lacht> ich nutze es zwar auch, aber du. jetzt sag, sag du doch noch mal äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau ist Wingwave bzw. EMDR? Ähm, wie ist diese Methode und was passiert da genau?
1: Mhm. Also ähm, Wingwave ist ja einfach eine Methodik, ähm, wo EMDR eingebunden ist. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen andere Ausbildung gemacht an der Akademie für Neurocoaching, wo man auch eben Prozess lernt, wie man EMDR wirklich wirkungsvoll nutzen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich kommt es aus der Traumatherapie. Und man kann da eben, ja, Ängste, die sind ja in unserem Gehirn ähm, im, im Bereich der Amygdala gespeichert. Also in der Amygdala sitzen ja so die Ängste, wo unser Gehirn denkt, die sind gefährlich für uns. Ähm, irgendwie gelernt hat, die sind gefährlich. Und so fängt eben unser Gehirn an, wenn wir uns in so eine Situation kommen, uns zu warnen. Und wir kommen dann in so einen Stressmodus oder einen Kampf- oder Fluchtmodus. Und ähm, ja, das war ja auch früher sehr sinnvoll, wo es um wirkliche Gefahren geht. Aber heute, wo wir ja eher so sozialen Gefahren quasi ausgesetzt sind, ist das natürlich ungünstig. Weil nachweislich, und das war für mich auch echt eine wichtige Erkenntnis, ist es ja so, dass wenn wir in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sind, wenn, wenn wir so gestresst sind, dass wir dann einfach nicht mehr... Ähm, vollständig auf unseren Verstand zugreifen können, ähm, dass wir wirklich weniger empathisch sind. Und wir sind dann einfach, dieses Problem wird dann so groß, wir haben den vollen Fokus da drauf und äh, ja, könnten gut kämpfen oder uns verteidigen, aber können eben nicht mehr gut mit unserem Partner den Streit lösen oder ähm, ruhig auf die Kinder reagieren. Ähm, ja, und da ist eben das Problem, wenn ähm, in unserem Gehirn irgendwas als gefährlich eingestuft wird, dass es dann immer dieser, dieser Auslösung stattfindet. Ähm, und wenn man das verhindern will, kann man sich das entweder sehr, sehr lange, sehr, sehr mühevoll abtrainieren, indem man einfach neue Gewohnheiten trainiert, was, glaube ich, sehr schwierig ist. Ähm, oder man löst eben diese alte Verletzung und man löst diese Fehlinformation quasi im Gehirn auf. Dass, ähm, ja, für mich ist es zum Beispiel, wenn mein Mann so unfreundlich mit mir spricht, dann flippe ich irgendwie aus. <lacht> das kann ich irgendwie gar nicht. Und das ja, liegt dann vielleicht daran, dass ähm, früher als Kind mal irgendjemand besonders unfreundlich mit mir gesprochen hat und mich das sehr verletzt hat. Und ähm, ja, das mache ich im Coaching ähm, mit meinen Klientinnen eben zu suchen, was war denn da, wo kommt denn diese Verletzung her mhm. und die dann aufzulösen. Und das genau das kann man dann eben mit EMDR machen. Und ähm, bei EMDR, da werden ähm, durch Rechts-Links-Impulse das Gehirn in so einen besonderen Zustand versetzt. So ähnlich wie in der REM-Phase im Schlaf, wo es Dinge verarbeitet. Unser Gehirn kann ja eigentlich ja die schlimmsten Dinge verarbeiten. Wir sind ja wirklich ein, ein Wunder. Unser Gehirn ist ja wirklich ein Wunder. Aber es braucht eben die Gelegenheit dazu. Und gerade wenn man so lebt wie ich früher, äh, wo man irgendwie alles wegdrückt, äh, wegfeiert ähm, und gar nicht so richtig zur Ruhe kommt, weil auch zu wenig schläft, ähm, hat das Gehirn eben wenig Möglichkeiten, das Erlebte wirklich zu verarbeiten. Und ja, auch als Kinder, wenn wir da niemanden haben, der uns entsprechend dabei begleitet, uns vielleicht erklärt, was da passiert ist, das versteht, dann ähm, bleiben halt irgendwie Verletzungen hängen, die dann dazu führen, dass wir jetzt im Alltag uns manchmal ungünstig verhalten in Situationen, wo wir lieber ruhig bleiben würden. Also eigentlich immer, wenn wir irgendwas haben, wo so der Verstand nicht mehr richtig dabei ist, wo wir eigentlich es besser wissen und uns trotzdem anders verhalten, emotional werden, aufbrausend werden und nachher denken, ey, warum konnte ich ja nicht ruhig bleiben? Das sind eigentlich so Hinweise, dass da irgendwas noch verarbeitet werden möchte.
0: Ja, genau. Mhm. Ja oder auch so tief sitzende Ängste ne da, also Ängste so unbewusste Ängste wie Menschen die in ein Krankenhaus gehen und da können also da wenn sie dann irgendwie was Bestimmtes riechen oder sowas dass sie dann da schreien wieder rauslaufen so ungefähr und äh, also kriegt der ja, Alarm das genau mhm, ja. genau mhm. ja. ja es ist unheimlich spannend ich würde es noch ergänzen wollen äh, du sagst das ist unser Gehirn ähm, ich finde auch das ist noch unser Körper also das ist so, weißt du, das ähm, habe ich mal gelesen und das fand ich einfach wirklich spannend und das hat mich auf eine Reise dann letztendlich geführt dazu auch. Ähm, da stand, dass die Zellen, unsere Zellen alles gespeichert haben, was wir jemals erlebt haben. Und das finde ich unheimlich interessant, ja. Und dass wirklich alles gespeichert ist in uns. Also unser, unser Körper ist der, ein, wie ein großer Speicher und wenn wir Dinge erlebt haben, die, die ja, mit denen wir nicht umgehen konnten, genau wie du sagst, ne? wir waren vielleicht fünf und äh, hatten einfach nicht diese Kapazität, die wir jetzt als erwachsene Menschen haben und wir agieren dann wirklich wie eine Fünfjährige in dem Moment. Und das, das merkst du ja teilweise auch, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel so mit, mit Autofahrern oder sowas, die dann irgendwie wild aus dem Fenster gestikulieren oder so ja, und rumbrüllen, da hast du das Gefühl, die sind jetzt nicht gerade 50, nee, die sind jetzt gerade 7 oder so, ja. Also da gibt es echt spannende, spannende Erfahrungen, die ich auch schon erlebt habe. Und wo man dann, wenn man das verstanden hat, letztendlich auch sowieso milde darüber lächeln kann. Ne? Mhm. <lacht> Kannst du das jetzt auch? Kannst du jetzt über dich so, so milde lächeln, über die, äh, die Sabine von, von früher? Ja, also es tut, mir, es tut
1: mir sehr leid, auch
0: wie ich mich unter Druck gesetzt habe,
1: wie schwer ich es mir so gemacht habe. Mhm. Ähm, na, ich hab, ja, aber ich habe auch so einen milden, liebenvollen Bluck, Blick natürlich irgendwie da drauf weil ich ja, denke dass, so wie auch als Kind wenn man irgendwie versucht, Ängste zu kompensieren oder Glaubenssätze entwickelt das, das macht ja alles Sinn, dass man das so macht und in dem Moment wusste man das halt nicht besser und ähm, ja, es war auch alles gut und richtig so, wie es, wie es passiert ist, glaube ich ähm,
0: es hat mich ja jetzt auch hier hingebracht, wo ich bin. <lacht> ja, genau. Ja, das, das, darum geht es mir auch, weißt du, das ist irgendwie dieses dieser Herzweg oder diesen, diesen Weg, den du gehst, der macht dich weiser. Und äh, wenn du dann, wenn du das merkst, wenn du merkst, irgendwie da geht es nicht lang, da, das, das passt nicht für mich. Meine Werte werden hier ähm, nicht, nicht wahrgenommen, ne? so wie du das erzählt hast, äh, mit, mit diesen Chefs da, die, die so komisch agiert haben. Und da aber zu merken, nee, da geht es nicht weiter und jetzt, wo geht's denn dann lang? Und dann dem Herzen zu folgen, der Seele letztendlich zu folgen und ähm, diesen Weg zu gehen und der macht dich, macht dich letztendlich weiser, ja. Ja. Ja, sehr, sehr interessant. Du, ähm, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, als du sagtest, du hast Zwillinge bekommen und ähm, ich habe ja selber zwei Jungs, ne? Und ich weiß, wie stressig das war am Anfang. Also bei mir, bei meinem ersten Sohn sowieso. Also da war es, äh, das war auch noch, weil ich eine traumatische Geburtserfahrung äh, hatte. Und ähm, ich habe danach noch einen Bandscheibenvorfall bekommen und solche Sachen nach der, nach der Geburt. Also es war echt nicht einfach. Und ähm, ich weiß aber einfach auch von meinen Klientinnen und so, wie, wie stressig das ist in der ersten Zeit. Und dann stelle ich mir vor, mit zweien. Und jetzt dieser Glaubenssatz, den du ja noch nicht aufgelöst hattest, ich bin nicht gut genug. Wie war denn das da als, als Mutter? Also hast du da das Gefühl gehabt, so wow, ich muss jetzt die Übermutter sein? Oder wie, wie war wie war da deine, deine Gedanken dazu?
1: Ja, ah, also ich habe diese Zeit, die erste Zeit mit den Zwillingen als so schön in Erinnerung. Mhm. Ja, weil ich so diese Freiheit genossen habe ohne mein, mein, mein Erwerbsarbeit. Ähm, und diese Kinder waren halt auch so jahrelang herbeigesehen, dass ich einfach so glücklich war. Ähm, ja, und dann war es natürlich anstrengend, so in den Nächten. Aber ich glaube auch mit Zwillingen, irgendwie, das geht halt irgendwie. Also ähm, ich habe ja jetzt dann auch noch ein drittes Kind bekommen. Und da habe ich mich schon oft gefragt, wenn es jetzt zwei wären. Also irgendwie in der Nacht, da hat mir wirklich schon, hat mir ein Kind schon genug Schlaf geraubt. Ja, mit den Zwillingen ging das eben irgendwie. Und das war, ja, ich habe es einfach wirklich als schön in Erinnerung und glaube auch, dass dieser Glaubenssatz da dann irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, zumindest in dem Sinn, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie so viel leisten, weil es war jetzt einfach nur die Zeit, mich um meine Kinder zu kümmern. Ja, das war einfach erstmal schön nach diesem ganzen Leistungsdruck, den ich vorher immer hatte.
0: Interessant, weil ich dachte jetzt so, also es gibt ja so Mütter, die ähm, keine Ahnung, die die backen fünf Kuchen für für die Kita-Feier so. Und äh, dann wird es auch noch, dass das das Brot für die Schule irgendwie mit selbstgeschnitzten Gurken drauf oder was. Also ich ja, solche Sachen siehst du ja überall bei Instagram und so. Und da denke ich auch immer, Mama Mia, da muss ja auch so ein, so ein, so ein Leistungsdruck letztendlich dahinter stecken, nach dem Motto, äh, ich bin jetzt nicht mehr in meinem Job, ja, ich bin jetzt Mutter und dann äh, muss ich aber als Mutter ganz viel leisten. Deswegen habe ich nachgefragt.
1: Ja, ich glaube, das hat mir irgendwie geholfen, dass es Zwillinge waren, weil ich mir dachte, jetzt habe ich Zwillinge, jetzt kann ich nicht auch noch äh, alles selber backen oder den Brei äh, selber kochen und habe mich dann, habe deswegen auch meine Ansprüche dann so ein bisschen runtergefahren.
0: Mhm. Ähm,
1: ich merke das aber jetzt schon, dass ich schon ab und zu noch mal ein bisschen so ein alte äh, Leistungsmuster quasi verfalle und irgendwie immer zu viel mir vornehme und irgendwie tausend Sachen an einem Wochenende machen möchte und ähm, ja, muss mich auch jetzt noch regelmäßig mal so ein bisschen bremsen.
0: Mhm. Ähm, ja. Mhm. Ich frage auch deswegen, weil du, äh, du hast ja dieses Mama-Paket und da steht drauf, endlich gut genug als Mama. Also
1: das über was wir jetzt gerade gesprochen hatten war ja so die Anfangszeit mit den Babys. Was ich aber was mir von Anfang an sehr wichtig war, war ich wollte auf keinen Fall die Angst nicht gut genug zu sein in irgendeiner Form meine Kinder weitergeben und oder diesen Leistungsdruck
0: mhm. und
1: ähm, ja habe ja auch selber gemerkt wie wohltuend es eigentlich ist sich dann in der Elternzeit mit sich selbst zu beschäftigen und dafür habe ich dann eigentlich diese also die Selbstfürsorgebox für Mamas ähm, entwickelt. Ähm, ja, da habe ich nämlich, ähm, da wollte ich auch anderen Frauen helfen, die Angst, nicht gut genug zu sein, loszulassen, gerade als Mama und ähm, wollte sie motivieren, ja gerade diese Zeit in der Elternzeit, so wie ich es gemacht habe, zu nutzen, um blockierende Glaubenssätze loszulassen und um auch sich ganz frei selbst zu entscheiden, was für eine Mama sie sein wollen, ob sie wie du schon sagst, irgendwie in der Kita kleine Kunstwerke äh, mitgeben sollen, wollten in der Brotbox oder ob es vielleicht auch einfach eine gekaufte Brezel sein darf. Und ähm, ja, wollte ihnen einfach helfen, die Mama zu werden und zu sein, die sie sein wollen wirklich. Und dafür habe ich dann äh, viele tolle Coaches, die ich so kannte, äh, über Empfehlungen ähm, gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und eine eine Übung, die man so mit sich selber im Selbstcoaching machen kann, mit mit reingeben in diese Box. Und ähm, genau, so kamen wir dann auch zusammen, so haben wir uns genau. dann kennengelernt. Ähm, Elterngarten war ein Kooperationspartner von mir für diese Box. Und äh, ja, so ist so ein bunter Blumenstrauß entstanden für Schwangere und für Mütter in der Elternzeit, wo man einfach in äh, ein paar Minuten nur oder einer Viertelstunde mal so eine kleine wohltuende Übung für sich selber machen kann.
0: Mhm. Genau, ja, stimmt, ja, da bin ich ja auch dabei. Übrigens äh, <lacht> habe ich auch eine kleine Übung sozusagen dabei gesteuert, genau. Und ähm, jetzt nochmal so zu diesen Anfängen zurück, also wo du sagtest, genau, du sitzt da mit den Zwillingen, du hast die, du ähm, hast das Coaching gemacht. Ähm, was ist denn dann passiert? Wie bist du auf diese Idee gekommen überhaupt, dass du da jetzt auch coachen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, wenn man so anfängst, sich mit seinem Inneren zu beschäftigen und Blockaden auflöst, dass dann oft so diese Veränderung im Außen eigentlich ziemlich von alleine kommt. Und irgendwie war dann für mich klar, ich ich will da jetzt nicht hin zurück. Ich hatte dann auch noch, ähm, weil es eben so vereinbart war, äh, dann in Teilzeit ähm, bin ich nochmal zurückgekommen in meinen alten Job, aber es hat einfach irgendwie überhaupt nicht geklappt und gepasst. Weil ähm, ja ich mental eigentlich schon irgendwie... Richtung Traumjob ja unterwegs war
0: mhm. und
1: weil es auch ja mit mit zwei Zwillingen konnte ich einfach nicht mehr irgendwie so ein so ein Tempo vorlegen wie früher wollte ich auch nicht konnte auch keine Dienst oder wollte auch keine Dienstreisen mehr machen und ähm, ja habe da einfach gemerkt so nee hier bin ich nicht richtig und ähm, dann war auch eigentlich dieser vorher geglaubte große Schritt so alles was ich dort aufgebaut hatte ähm, liegen zu lassen war dann eigentlich klar da, weil ich hatte das Gefühl ich habe da keine andere Wahl irgendwie ich ich will das jetzt unbedingt machen und es ist mir egal, was jetzt mit dem Geld ist oder alles, was was dort eben, dort war es natürlich auch sehr einfach und ähm, ja, mir war dann immer klar, ich, diesen einfachen Weg gehe ich jetzt nicht weiter, sondern ich wage jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit und ähm, ja, hab dann auch, bin dann auf die Akademie für Neurocoaching auch gestoßen, wo ich den Eindruck hatte, da lerne ich genau, da ging es auch, immer auch viel um, wie funktioniert das Gehirn, ähm, was passiert denn bei uns in in so Situationen, wo wir uns ungünstig verhalten. Mhm. Und äh, dann auch die, die Kombination mit EMDR als wirklich ähm, wirkungsvolle Methode. Ja, also habe ich eben diese Ausbildung gemacht und ähm, mich dann selbstständig gemacht als Neurocoach. Und da wollte ich aber auch viel... Ich wollte nicht so sehr immer alleine arbeiten. Und aus dieser Idee heraus ist dann auch die Selbstfürsorgebox entstanden. Ich habe vorher eine gemacht für, für jeden quasi, für Menschen, die Angst haben, nicht gut genug zu sein, wo sie sich selber coachen können. Und dann auch, als ich wieder schwanger war, die Selbstfürsorgebox für Mamas, weil ich da eben nochmal speziell in diesem Mama-Thema so drin war. Weil ich auch ja einfach mit tollen Coaches zusammenarbeiten wollte und so ein, ja, ich glaube, einfach zusammen kann man ja eben noch viel mehr schaffen und erreichen. Also ja. jetzt alleine, hätte ich jetzt alleine so eine Box entwickelt. Das wäre jetzt echt, äh, ja, viel bunter noch geworden und schöner.
0: Das schön. Ja, da werden wir auf jeden Fall, das werden wir verlinken, ähm, hier im Podcast, in den, in den Show Notes die die Mama-Box. Und ähm, du warst ja so lieb und hast mir auch eine geschickt. Also äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es ist so liebevoll gestaltet und es macht einfach auch Spaß, die schon einfach da zu stehen zu haben und dann aufzumachen. Man fühlt sich irgendwie wirklich sehr gewertschätzt, äh, wenn man diese, diese Box in den Händen hält. ja. Und das ist ganz oft ja das Thema für, für Mütter, so weißt du? Mhm. Äh, die sind für alle anderen da, wirklich für alle anderen und für sich selbst aber nicht. Und das ist das, das ist ein großes, großes Thema. Immer wieder, auch in meinen Coachings merke ich das, dass ähm, ja Mütter, die, die denken zuletzt eigentlich an sich. Und Dabei muss es genau umgekehrt sein, weil wenn du diese diese Energie nicht in dir hast, ja, wenn du diese Quelle nicht füllst in dir, dann kannst du ja auch nichts weitergeben. Wo, wo soll das herkommen? ja? Wenn es so ein kleines Rinnsal ist, so eine kleine Pfütze ist irgendwie, wo soll denn da diese ganze Energie für die anderen dann herkommen? Und ähm, da ist dieses Umdenken, das ist so, so wichtig. Und äh, ich merke aber auch, wie schwer das ist, Weißt du, klar, ich meine einerseits, wenn du jetzt an, an Mütter denkst, die, die alleinerziehend sind, ja, die alles alleine wuppen müssen, so. Und aber auch Mütter, weißt du, die, was du gesagt hast, die dann wieder zurück in, in ihren Job gehen und, und sich zerreißen, ja, zwischen dem Job und den Kindern und dann hattest du Zwillinge, also ich meine, Hammer, ja. Und wie, wie kriegt man, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und selbst wenn die Väter, ich meine, es sind jetzt auch Väter, die hier zuhören, wenn, selbst wenn die mit äh, dabei sind, ja, aber es ist einfach, es ist so eine komprimierte Zeit, ähm, wenn die Kinder noch so klein sind ne, und alle müssen irgendwie da was tun und, und äh, zerreißen sich wirklich. Und ich finde, da sollte es einfach auch in meiner äh, Wahrnehmung ne, ein gesellschaftliches Umdenken geben. Das stimmt. Ja. ja, mir hat es
1: sehr geholfen, mich dann selbstständig zu machen, weil ich dort dann eben meine Arbeitszeiten flexibel so anpassen konnte, wie viel Energie ich gerade hatte oder wie gut betreut die Kinder sind oder wie gesund. Ich glaube auch, dass in den Firmen heute noch viel, viel Arbeit getan werden muss, da bessere Bedingungen einfach zu schaffen. Das sind hier, hier in Schweden sind die übrigens schon weiter, also ah, hier ist jetzt ja. auch, ähm, ja, fast alle machen, teilen sich die Elternzeit, haben dann, also die die Frauen machen irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, die Männer machen dann nochmal die Hälfte und dann gibt es eben auch ähm, genauso viel, also auch nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und danach sind die Kinder eben wirklich gut betreut und auch mit mit sehr guten Betreuungszeiten. Also bei uns im Allgäu dann sind die Zeiten noch nicht so wie vielleicht in den Großstädten in Deutschland. Mhm. Und äh, ja, da wäre es fast so möglich gewesen, einfach äh, so eine Konzernkarriere weiterzuführen. Und mhm. äh, ja, da hilft es mir natürlich jetzt einfach flexibel in der Selbstständigkeit zu sein. Und dann ist es ja auch so, dass meine Arbeit jetzt mir wirklich... Freude macht und mir auch oft Kraft schenkt und mich nicht so viel Kraft kostet, wie vielleicht ein stressiger Job, den man noch irgendwie gegen seine Werte äh, machen muss. Ähm, weil das Thema Energie ist natürlich wichtig mit äh, ja jetzt drei kleinen Kindern, um da einfach ja, eine gute Mutter sein zu können oder die Mutter zu sein, die ich sein möchte.
0: Ja. Mhm. Ja, und ich habe das ganz am Anfang erzählt, mit dem, dass du dann auf diese Greater-Bühne gegangen bist. Ähm wie, wie ist das dann passiert, also um da nochmal sozusagen diese letzte Schleife zu kriegen? Wie, ähm, wie bist du darauf gekommen dann?
1: Ja, ich hatte dann für mich eben gesagt, ich möchte mich spezialisieren auf die Angst, nicht gut genug zu sein. Ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, die loszulassen. Und mhm. das geht natürlich nur begrenzt in eins zu 1 Coachings. Ähm, und deswegen habe ich zum einen diese Selbstfürsorgebox entwickelt, die sich einfach jeder leisten kann, die jeder verschenken kann, wo aber trotzdem schon ähm, wirkungsvolle Methoden drin sind, wo da ist EMDR-Musik dabei und eine Anleitung, wie man eben selber mit EMDR arbeiten kann. Ähm, ja, und dann wollte ich auch irgendwie auf die Bühne. Also ich habe da wirklich mich viel auseinandergesetzt mit allem, so was sind meine Träume, wenn ich glauben würde, dass ich alles schaffen kann, 100 Prozent selbstsicher ähm, was würde ich dann alles machen und da das habe ich alles äh, ja in Coachings und auch selber herausgearbeitet und da war irgendwie auch ja auf eine Bühne und ähm, dann habe ich mich eben entschlossen ja, wann wenn ich jetzt ähm, das zu machen und habe dann äh, ja bei greater ähm, eine Ausbildung gemacht äh, zum Speaker ähm, wo es auch nochmal viel drum ging was ist wirklich mein Thema was möchte ich der Welt mitteilen äh, wie kann ich das wie kann ich das umsetzen also aber auch wie wie baut man so eine, so eine Keynote-Speech auf ähm, und dann ja wie bringt man sie richtig rüber Bühnenperformance war auch nochmal ein großer Brei und dann ja am Ende ging es dann auf die Bühne und es war wirklich ein ganz ganz ja tolles besonderes Erlebnis natürlich und auch dass dieses YouTube-Video dann äh, ja so erfolgreich war war natürlich ja ein super schönes Kompliment und hat mir auch sehr geholfen ähm, für meine Selbstständigkeit dann natürlich ähm, Klienten für mein Coaching-Business zu gewinnen, einfach ein bisschen Reichweite aufzubauen. Ja, ja,
0: ja klar. Ach, cool. Und kann man dich jetzt auch als Speakerin noch buchen? Also was, hast du schon weitere Vorträge gehalten dazu?
1: Ja, leider keinen so groß mehr. Ähm, okay. Ja. Aber ähm, mich kann man jetzt buchen. Ja, auf meiner Homepage gibt es da alle Infos. Mhm. Und äh, ja, habe auch jetzt seitdem dann eben zum Beispiel Workshops gehalten, kleinere Vorträge. Ähm, ja, war jetzt ja nochmal in Elternzeit und ähm, mhm. Jetzt geht's weiter mit meiner Selbstständigkeit.
0: Ja, hat sich in der Elternzeit jetzt mit äh, deiner Tochter noch mal was anderes ergeben? Hast du da noch mal gemerkt, ah, da bist du jetzt noch mal, äh, weiß ich, hast noch mal eine Schleife gedreht und und bist noch mal tiefer gekommen? Weil ich das frage, weil ähm, ich habe ja zwei Jungs und ich habe das Gefühl, ich bin mit jedem Kind ähm, habe ich noch mal so eine, ja so eine andere Tiefe entwickelt.
1: Ja, also ich habe auch wieder die Auszeit genutzt, ruhig nochmal zu fühlen, was jetzt ist, was sind jetzt die richtigen nächsten Schritte. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, da gibt es jetzt äh, noch viele Möglichkeiten. Also mein, mein Langzeitziel wäre auf jeden Fall auch nicht nur Coaching zu machen, sondern therapeutisch auch zu arbeiten. Und ähm, ja, da werde ich jetzt, ist jetzt das Ziel neben der Selbstständigkeit, mir das nach und nach aufzubauen.
0: Ja. Ja, und das ist doch spannend, dass du gesagt hast ganz am Anfang, eigentlich wolltest du Psychologie studieren. Hast nur leider aus den Augen verloren. Ne? Wann kam dieser Gedanke, dass du eigentlich Psychologie studieren wolltest? Ja, das war, ich
1: glaube, da war ich schon so 14 oder so. Ähm, ich habe dann auch ein, ein Praktikum gemacht in so einer therapeutischen Einrichtung. Ah, echt? Ja, und das, das hat mir auch gut gefallen. Weil dann war es einfach, ja, da bin ich irgendwie von diesem Weg einfach abgekommen. Da waren dann auch so viele, da ja, haben sie so viel Werbung gemacht für Ingenieure, weil es da so Ingenieurmangel gab. Mhm. Ähm, auch gerade für Frauen in Ingenieurberufen gab es da viele Veranstaltungen und ja, irgendwie bin ich dann da so reingerutscht. Und es passt ja, also ich konnte das auch gut. Das war ja auch, ähm, ja, wenn man das Gefühl hat, irgendwie das kann ich und da Erfolg hat, so macht das natürlich auch Spaß. Ich glaube, es ist auch unglaublich schwierig, mit 19 schon zu wissen, was man jetzt wirklich machen will und sich dafür die richtige Ausbildung zu entscheiden. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass wir ähm, uns erlauben dürfen, ähm, einfach nochmal oder auch mehrfach uns immer wieder neu zu erfinden oder auch mal den Karriereweg zu wechseln, ähm, anstatt diese, ja, diese glatten Karrieren zu haben, die vielleicht manchmal angestrebt werden.
0: Ja. Ja, absolut. Und es ist ja ein Weg. Und genau das ist es. Man macht diese Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen nimmt man dann immer wieder was Neues mit. Und das macht dich dann aus. Das macht dich als Mensch einfach danach aus. Ne? Stimmt. Ja. Ja. Und trotzdem ist es so, weißt du, es gibt ja wie so kleine, kleine Hinweise dann schon. Und ähm, solchen kleinen Hinweisen einfach auch. Wenn, selbst wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du jetzt gerade ganz noch jung bist und das hörst, ja. Und da ist was, da ist wie so eine kleine leise Stimme in dir, die sagt, ja, geh doch diesen Weg und dem auch zuzuhören. Also nicht unbedingt dann zu sagen, ja, aber hm, das bringt vielleicht nichts oder mein Vater sagt aber das und das oder so, sondern sich wirklich das auch zu erlauben. Denn das ist auch witzig, da war auch eine, eine Parallele, weil ähm, ich hat, hatte das auch, ich wollte auch Psychologin werden. Und <lacht> ich wirklich, ich hatte das ja. überlegt und dann hatten meine Freundin mir damals gesagt, ach Katrin, du nimmst ja alles so zu Herzen und äh, das geht nicht und also das, das, das wäre nicht das Richtige für dich und so. Und dann bin ich davon abgegangen und dann habe ich gedacht, na gut, dann werde ich Grundschullehrerin. Und mir ist erst viel später, jetzt vor kurzem, erst so klar geworden, Grundschullehrerin wollte ich werden, um Kinder schon sehr früh ähm, zu begleiten und, und auch diese, diese Werte mitzugeben und auch irgendwo diesen, diesen Wunsch dabei zu haben, jemanden zu unterstützen, zu wachsen. Mhm. Und ähm, auch dieses Gefühl zu haben, da gibt es einfach eine wie so, eine, äh, so, so, so einen geschützten Raum, ja, wie einen geschützten Raum und, und da darfst du wachsen und da darfst du dich entfalten. Und als ich das so aufgeschrieben habe, habe ich gesagt, ja, hey, und jetzt bin ich Coach. Und ja. es ist genau das. Ich möchte einen geschützten Raum bieten, damit sich jemand entfalten kann. Also es ist letztendlich, ne, sind, äh, Barbara Scher spricht davon, ich weiß nicht, ob du Barbara Scher kennst, die Coach aus Amerika, mhm die ähm, hat dieses fantastische Buch geschrieben, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will, was mhm. mich letztendlich zu meinem Weg geführt hat. Und ähm, die hat gesagt, ja, ähm, es geht darum, dass du äh, um, um deinen Wesenskern, also es, geht, äh, es gibt einen Wesenskern an den, in den ganzen Dingen, also in dir letztendlich, es gibt in dir einen Wesenskern. Und wie sich der auslebt, das kann unterschiedlicher Art sein, so und es geht aber darum, die zu diesem Wesenskern zu finden und zu merken, ähm, das ist das, warum ich hier bin. So. Ja, schön. Und ja, das ist äh, das ist ganz ganz spannend finde ich wirklich. Also da gibt es tolle tolle Übungen auch dazu und ähm, da hinzukommen. Genau.
1: Ja, was mir da wirklich so geholfen hat, die, zu diesem Wesenskern zu kommen, war wirklich immer dieses Schreiben. Weil so kleine Stimmen hören, finde ich, fand ich immer irgendwie schwierig, wenn das Leben mehr so laut ist und so viele ähm, Gefühle und Meinungen und Gedanken irgendwie auf einen einprasseln. Und da hat mir wirklich dieses Schreiben geholfen. Und jeder, der jetzt vielleicht gerade an so einer Herzweggabelung steht, kann ich nur empfehlen, mal so alle Angst, alle Sorgen und Bedenken erstmal auszuschalten und dann nur mal so, wenn alles möglich wäre was möchte ich denn dann? Und das, das aufzuschreiben und das auch wirklich eine Weile aufzuschreiben, weil meistens kommen die interessantesten Dinge ja ganz am Schluss. Und dann dürfen natürlich auch ähm, Zweifel gehört werden. Dann macht natürlich Sinn, auch mal zu überlegen, kann ich mir das leisten? Was sind die Risiken? Was kann schiefgehen? Was mache ich dann? Was ist Plan B? Aber ja, diese, diese reinen Wünsche mal aufzuschreiben hat mir immer viel geholfen, zu merken, was ich eigentlich wirklich will und was wirklich mir entspricht.
0: Ja. Ja, das ist total schöne Übung, sehr, sehr schöne Übung. Wir machen das in dem Erfolgsteam. Ich bin ja auch Erfolgsteamleiterin ne? nach Barbara Scher. Da gibt es so eine Übung, die heißt Der ideale Tag. Mhm. Und da geht es darum, dann wirklich das zu machen, also das aufzuschreiben, ganz deta detailliert aufzuschreiben, wie sähe dein idealer Tag aus. Und mhm. äh, das ist auch, ja, und das ist wunderbar. Und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, genau das ist ein ist ein wunderbarer äh, Hinweis einfach jetzt von Sabine und ähm, mach das einfach mal. Setz dich mal hin und und nimm dir nimm dir diese Zeit und das Wichtige ist dabei, schreib es nicht aus dem Kopf, sondern schreib es aus dem Herzen heraus und schreib es so, dass du dir diese diese Zeit wirklich auch nimmst für dich und mach es nicht so zwischen Tür und Angel, sondern äh, ja, gönn dir diese Zeit und ähm, Setz dich hin mit einer schönen Kerze vielleicht, mit einer schönen Musik. Du hast ja auch gesagt, es gibt diese EMDR-Musik. Ne? Die kann man ja auch einfach äh, dabei hören zum Beispiel. Ne? Und, ähm, und dann kommt man in so eine ganz andere andere Stimmung dann da rein. Stimmt. Und dann ist das
1: Wichtige, wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt nichts mehr, sich dann mindestens noch mal fünfmal zu fragen, aber was ist da noch? Ähm, und dann auch wirklich ein bisschen abzuwarten, sich das noch mal zu fragen, bis ja bis dann wirklich die Übung beendet ist quasi.
0: Oh, vielen, vielen Dank für diesen Hinweis und äh, für diese schöne Übung. Liebe Sabine, wir kommen so langsam zum Ende von unserem schönen Gespräch. Ich ähm, habe eine Frage immer noch an meine Gäste, die ähm, ich wirklich jedem stelle. Und zwar geht es darum, äh, der Podcast heißt ja Herzwegweiser. Und ich stelle mir immer vor, es gibt so ein, herzwegweiser irgendwo in der Landschaft und da ist also wirklich wie so ein, so ein Pfahl und da sind Pfeile drauf und da geht es lang zum Herzensweg. ja Und wenn du dir jetzt vorstellst, da stehen so drei ähm, Pfeilspitzen so ja und auf diesen Pfeilspitzen steht was drauf, was würde für dich da drauf stehen Auf jeden Fall, du bist gut genug. Mhm.
1: Weil ich glaube, wenn man das innerlich klar hat, dann äh, wird es einfach viel leichter, diesen Weg zu gehen und den richtigen Weg zu gehen. Du bist nicht alleine auch. Bei mir hat es einfach wahnsinnig geholfen, mir Unterstützung zu holen. Und ja, gerade eben ja bei so Ängsten. Ich habe selber erlebt, wie Coaching wirklich ähm, Leben verändern kann oder das Innere verändern. Und dann verändert sich im Außen viel. Also du bist nicht alleine. Und dann auch ähm, als drittes, du darfst genießen, weil ich glaube, das Leben ist ja wirklich, dass wir diesen Weg gehen und jetzt nicht irgendwie, ich bin erst glücklich, wenn ich dann dort angekommen bin in meinem Traumjob oder ähm, wo auch immer, sondern ja, dass es ja wirklich darum geht, einfach diesen Herzensweg zu genießen, den Weg zu genießen und nicht auf irgendwas zu warten, bevor wir glücklich sein dürfen.
0: Mmh. Sehr, sehr cool. Ja, genau das, das ist es und ich habe das Gespräch mit dir sehr genossen, liebe Sabine und ich hoffe, das geht dir genauso, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das geht euch genauso und ähm, ja, also da waren viele weise Worte drin, viele schöne Gedanken und auch schöne, schöne Ansätze, schöne Übungen, die, die ähm, ihr jetzt mitnehmen könnt aus diesem Gespräch und ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit, liebe Sabine. Ich danke dir, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Und ich danke dir dafür, dass du losgegangen bist mit äh, diesem Gedanken, ja, dass alle Menschen gut genug sind und dass du das verbreitest. Und dass das deine Aufgabe ist, äh, allen Menschen das so zuzurufen. <lacht> Ihr seid gut genug. Vielen Dank, dass ich darin
1: durfte, liebe Katrin. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Dann alles, alles Liebe euch und bis zum nächsten Mal bei meinem nächsten Gast. Tschüss.